0: Город в твоих руках. Утро с главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом. О том, как живет наш город. Каждую пятницу. В 9 утра на город ФМ. Вы слушаете Город ФМ 176. Микрофона ведущий Борис Аболин. Как всегда, в это время подводим итоги недели с главой Екатеринбурга, председателем Екатеринбургской и городской думы Евгением Ройзманом. Евгений Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Много событий, как обычно, и на этой неделе, и на минувшей. Вот в минувшую, предлагаю, ненадолго вернуться. 1 февраля прошло большое заседание программного совета, обсуждали генеральный и стратегический план. Насколько все это было масштабно и, самое главное, какие были приняты решения?
1: На самом деле история очень серьезная. В свое время Екатеринбург был первым городом в России, который принял стратегический план развития города. То есть это значительно шире, чем, собственно, генплан и так далее. Было уже несколько его актуализаций там по разным направлениям. Но сейчас принимается новый стратегический план, и он будет действовать до 30 -го года. Он будет действовать до 30 -го года, и приниматься он будет 22 мая на заседании Городской думы. То есть он должен будет пройти через депутатов.
0: А действие до 2030 -го года предполагает, что все, что в него заложено, необходимо оно должно будет,
1: Оно должно будет реализовываться, потому что там предполагается реализация прямо по пунктам, вот. И вообще в свое время, как он вообще работает? Допустим, в 2002 году, когда принимали, когда разрабатывали стратегический план, была заложена туристическая привлекательность, развитие гостиничной инфраструктуры, гостевой инфраструктуры и... Это все сработало через много лет, в частности, то, что Екатеринбург будет принимать э, чемпионат мира по футболу, то, что Екатеринбург всерьез претендует на проведение экспо, это было заложено, благодаря тому, что это было заложено в стратегический план развития города. Но сейчас будут приниматься еще поправки предложения, э, если мало ли где-то что-то упущено, э, очень мощное, Значит, стратегия пространственного развития, которая обсуждалась в паблике. И вообще весь стратегический план развития города постоянно обсуждался в паблике, с привлечением большого количества молодых ученых. Так не делает никто, кроме нас. И в частности, я думаю, что будет подготовлен еще один стратегический проект это рабочее название, это источники загрязнения городской среды и.. Методика их устранения. То есть это по пунктам будет прописано то, что в городе является основными источниками загрязнения городской среды и как, эти, как это минимизировать или вообще ликвидировать. Но это пошаговый, достаточно сложный будет план, но если пойти по нему, то я думаю, что понятно, что дорабатывать там уже потомкам придется, но я думаю, что мы справимся.
0: К источникам грязи, я так понимаю, и те, кто паркуется на газонах, относятся. Не так давно эта тема снова обострилась. Вот в каком ключе. В Екатеринбурге активно таких товарищей штрафуют. На этой неделе только Орджоникидзевский и квартальный около 40 штрафов выписали. Но еще раньше один из заштрафованных подал в суд. Якобы в федеральном-то законодательстве это не прописано.
1: Мы с этим сталкивались, это очень известный кляузник, который этим занимается, сейчас он в Америке находится. То есть он специально еще так вот. ну, 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 Он всегда был кляузником, я в, свое время, я в свое время, когда был депутатом Госдумы, я с этим человеком столкнулся, его жестоко избили гаишники, он их что-то преследовал там, снимал что-то, постоянные конфликты заходил, ну и ко мне обратилась его мать и девушка еще где они приходили вместе он там лежал чуть ли не в реанимации и я был депутатом Госдумы всеми силами заступался ну конечно я об этом не жалею вот, но тем не менее человек свою вот такую работу продолжал она какая-то несозидательная была на мой взгляд но каждый сам себе судья но вот это вот конечно очень сильно нам повредило что включились и попытались отменить вот этот механизм штрафования тех, кто паркуется на газонах. Вообще, что происходит? Сейчас зима. Сейчас зима, и обочины, и газоны
0: завалены снегом. До ну до весны это уже меньше да, месяца.
1: Не, уже что, уже птички поют, и солнце вышло. И, машины... и снега
0: мало, кстати. Да,
1: снега в этом году мало. И машины начинают ставить. Машины начинают ставить просто на заснеженную поверхность укатанную, угу. потом снег все тает, 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 в конце концов, уже начинает проглядывать земля, а потом все-таки по привычке ставят, и в конце концов, уже размешивают все, а потом говорят: да где здесь газон-то вон, ну, чернозем, глина и так далее. Конечно, любой город должен иметь механизмы борьбы с этим явлением, но надо понимать, что сейчас у местного самоуправления практически нет никаких полномочий. Потому что если бы на места были отданы полномочия, ну, хотя бы э, регулировать вот эти вещи и взимать штрафы так, чтобы они попадали в городскую казну, то можно было бы решать все проблемы. То есть, моментально это бы получило очень мощное такое воспитательное значение, и для города это деньги, на которые можно обустраивать и скверы, и газоны, и детские площадки. Ну, в частности, вот э, тель -Авив. разговаривал с мэром тель э, у них... Они отчисляют только федеральные налоги, а все местные доходы у них никто не трогает. И у них эта система штрафов позволяет им содержать все свои пляжи, все свои ну, зеленые насаждения, а там же еще очень много вопросов. С одной стороны, у них нет зимы, но с другой стороны, им надо постоянно орошать все, потому что жарко и вода очень дорогая. Вот. Мало того, они, строят, они сами на свои деньги сейчас строят себе надземное метро, по всему то То есть у них бюджет в разы больше, чем бюджет Екатеринбурга, только потому, что у них деньги не отнимают. Вот У нас ситуация другая. У нас отнимают практически все заработанные деньги у города, нет никакой мотивации зарабатывать, потому что их все равно заберут. Плюс не хватает полномочий. Вообще основа местного самоуправления это возможность собирать свои доходы, и ну, наполнять свой бюджет, и возможность э, и иметь полномочия распоряжаться этими средствами. У нас этого нет, поэтому у нас местное самоуправление вот в таком выдавленном состоянии. Но стратегический э, план развития города – это очень серьезный документ, он правильный, он мощный, он себя уже оправдал, но теперь нам надо придумать самое главное – как это все осуществить без денег и без полномочий кем кто придет за нами, будет очень непросто.
0: Помимо, если возвращаться к газонам, помимо политической и экономической составляющей, здесь еще филологическое вмешивается, потому что понятие газона, оно вроде как в законе не прописано. Я в одном из американских фильмов, старых, еще 70-х, недавно обратил внимание, лужайка зеленая, на ней стоит табличка «ГРАС». Ну, понятно, что это не трава в дословном переводе, а газон. То есть там, а может быть даже и в Европе, это принято, и это всем понятно. А у нас-то чего так бьются надо допрессорах? Газон. У нас
1: есть еще одна проблема. У нас достаточно открытых пространств. Мы же не можем заасфальтировать весь город. Когда мы живем в индустриальном мегаполисе, понятно, что любое открытое пространство, оно необходимо. Хотя бы для дренажа, чтобы уходила вода, чтобы город как-то дышал. Вот. Если это все заасфальтировать, это взорвется сразу любая ливневка не выдержит. Вот. Поэтому просто очень много открытых пространств. И когда начинают ставить машины на открытое пространство, все равно весной все влажное и перепахивают все что угодно и во дворах. Вот. Но это вопрос такой, как сказать, это все зависит от личных качеств каждого из участников соревнований.
0: Так если ты видишь зелень, то ты должен понять, что это газон. Какое тут еще определение? Зеленая трава, сюда по определению нельзя машину ставить.
1: На самом деле открытое пространство, которое не является, собственно, газонами, там во дворе, туда тоже нельзя ставить машину, потому что просто машина погрузится туда. Но, кстати, вот по этому исследованию, которое мы все-таки сделали, у нас сейчас многие города запросили эту методику. Мы были первыми, кто сделали исследование по источникам загрязнения. И я напомню: основное. У нас это абразивы, ну, остатки там гранитные, кварцевые и так далее. Порядка трех четвертей абразивы. Это то, что шипами выносится с асфальта, то, что надувается строек, то, что из гранитных карьеров. Это основная проблема. 20% это органика. То есть первое, то, что я сказал, абразивы, это, ну, минеральная составляющая. 20% это органика, куда входят газоны, в первую очередь, выхлоп, где сажа и, наконец, износ шин. Это всего 20%, то есть э, минеральные остатки больше гораздо. И самое интересное для всех, что выяснилось, что проезжая часть всех улиц значительно чище, чем дворовые территории. То есть это ситуация, которая касается всех нас.
0: А потому что за дворы отвечает управляющая компания, это какая-то особенная организация, относительно которой у муниципалитета, я так понимаю, и у области тоже не особенно-то и рычагов хватает. Э, ну,
1: какие-то рычаги есть, их, конечно, не хватает, но я считаю, что за чистоту дворов мы... Все вместе отвечаем. Управляющая компания – это те, кого мы нанимаем. ТСЖ – это то, что мы сами организовываемся. То есть И ответственность здесь на нас, на всех. Если нам нравится так жить, мы так и будем жить. Поэтому сейчас в стратегический план будет заведен еще один проект по минимизации источников вот, и по ликвидации источников загрязнения городской среды. Но ну, этим сейчас уже начали заниматься. Но если мы это сделаем, мы опять будем первые в России, потому что этого еще не делал никто. Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди.
0: 18 марта 2018 года 100 миллионов граждан России будут выбирать президента. Из них 7 миллионов молодые избиратели получат такую возможность впервые. Пусть страна услышит наши голоса. Наша страна, наш президент, наш выбор.
1: Рекламная служба города Город.ФМ. 206-107-6. и
0: На этой неделе глава администрации Екатеринбурга Александр Яков в среду подписал постановление о подготовке к паводку. Там, в частности, сказано, что нужно очистить в городе крыши домов, вывести весь снег до 1 апреля. Насколько уверенность в том, что все эти работы пройдут нормально? И вообще, паводок для нас это серьезная Проблема, угроза? Или тут такие слова неуместны? Смотрите, на самом деле у нас есть
1: очень большая проблема. У нас есть Волчихинское водохранилище, Верхнемакаровское водохранилище, и в случае недостатка мы перебрасываем снизу Петровского. Вот в этом году достаточно низкие значения, и, конечно, бы не помешали снегопады. Но... Как только э, в городе сейчас мало снега, мало снега, и самое время вроде бы город, если сейчас промыть, то он заблестит. Но мыть его невозможно, потому что каток, потому что будет сразу же каток Скользко. и долго еще нельзя будет мыть город. И мы будем наблюдать то, что происходит. Когда в городе много снега, когда в городе много снега, снег мощнейший адсорбент. и он собирает в себя всю пыль, весь выхлоп. Вот. но снег надо вовремя вывозить. А сейчас вывозить нечего, и все это ложится прямо на асфальт. Мало того, это все вздымается вот так шипами, когда асфальт просохший, потому что шипы, ну, как фреза действует. И вот над городом висит вот такой коричневый туман, смог такой. Это связано именно с этим. Конечно, если бы сейчас обрушились снегопады, завалило бы, стало бы значительно чище и легче дышать, но снег надо было бы бегом вывозить. Все выпало в Москве и да. в
0: Центральной России.
1: Самое, конечно, серьезное будет, если снег выпадет в апреле, потому что в этом году мы не добираем много и когда это произойдет самое обидное если он выпадет в апреле вот тогда тут такое развезется что это потому что но потом... он и
0: растает же быстрее чем зима да
1: да но город будет в этот момент мы город не моем с конца сентября и если он выпадет в апреле до начала до того как мы начинаем мыть город это же все поплывет вот <связать> убрать это невозможно это никакими вакуумниками то есть это вообще количество техники должно быть на порядок больше таких возможностей нет ну а самое приятное будет если вдруг Осадки начнут выпадать в мае, когда город надо мыть. И по-настоящему город промывается только после сильных ливневых дождей.
0: Ну, дождь он, пыль все прибьет, это понятно. Мы продолжаем беседу с главой Екатеринбурга, председателем городской думы Евгением Ройзманом. В этот вторник одна из профильных комиссий городской думы рассматривала проблему нестационарных объектов, киосков. Выступала там и прокурор города Светлана Кузнецова. Как они влияют на облик города? Может тут какие-то исторические параллели провести? И насколько сейчас эти нестационарные объекты тоже нам вредят? И если да, то в чем?
1: В свое время, когда начали выносить все нестационарные объекты, это было неким стимулом для вот этих небольших магазинчиков, небольших предприятий, которые торговли которые располагались в первых этажах. Вот. Это на самом деле был хороший стимул. Но в свое время в Нью-Йорке было очень много уличной торговли, и они решили, они убрали всю уличную торговлю и думали, что упадет собираемость налогов, ничего подобного не упала ни занятость не собираемость налогов наоборот начали собирать больше и здесь сейчас мы видим просто ухудшение экономической ситуации ищут любую возможность как-то закрепиться создать новый бизнес самое простое это вот так на улице начать торговать но жалоб очень много самое большое количество жалоб это по улице Карла Липнихта то есть центральная улица города и вдруг прямо от театра мускомедии начинаются ларьки, шаурма вот. Киоски а, с шаурмой,
0: как грибы, растут. Их да, чуть ли не сотни. На, 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 на
1: технической там их пять штук в одном месте да стоит.
0: Да, на его возле университета открыли, и многие жалуются на запах. Вот на этой горке, которая к Вознесенской да. церкви ведет.
1: Поэтому я думаю, что сейчас город будет использовать все возможности закрыть уличную торговлю. Например, долго стояло какое-то заведение возле почтамта. Идут жалобы, идут жалобы, и понять ничего не можем. А оказывается, они просто у них огромное количество отходов. И они прямо вот туда, прямо спускали все в канализацию. Вот и, конечно, запах пошел, да чё? А тут газон
0: рядом, фонтан, ну, все, да, и, литературный квартал. Да рядом. и
1: просто, просто это уже это не к лицу Екатеринбургу. Екатеринбург европейский столичный открытый город, и это все видно. Так нельзя жить на самом деле, потому что, ну, это и антисанитария, и все остальное. Поэтому сейчас и требования будут ужесточаться, и будут выноситься все объекты нестационарные, которые незаконно Но находятся. тут очень
0: важен такой момент. Вынесешь киоск, и через какое-то время он опять появится. Штрафы не сработают. В том числе и прокурор города, Светлана Кузнецова, говорила о необходимости четкого взаимодействия. Город, полиция, прокуратура. Смотрите, Потому что там у полиции какие-то отказы если бы, начались. Если бы у города были полномочия, если
1: бы у города просто были полномочия, город бы элементарно все это регулировал за э, нарушение, этих постановлений просто бы был большой
0: штраф. Ведь места и технику бы, он.
1: Да, которые уходили бы в городскую казну. Когда это касается города, поверьте, здесь бы нашлись возможности внимательно смотреть, очень быстро реагировать, штрафовать, получать эти штрафы, в конце концов. И это бы все шло в городскую казну. С одной стороны, это очень такое серьезное воспитательное значение. Было бы понятно, что нельзя, и очень быстрый путь. А второе, это бы все шло на благоустройство города. Это... По-другому не бывает, а у нас пытаются регулировать город, который с федерального уровня, ну, не видно практически, и на федеральном уровне за этим не уследишь. Вот. А у города полномочия отобраны. Поэтому каждое действие, оно облагается огромным количеством препятствий. И поэтому не получается делать ничего быстро. И очень много народу этим занято, вынуждено все время на это отвлекаться. И не получается действенного быстрого управления, потому что просто нет этих полномочий. А лично
0: города. вы с представителями полиции, с руководством общались?
1: Не, я, слушайте, я на каждом аппаратном совещании это звучит по нестационарным объектам. Куча жалоб от жителей из самых разных мест. Вот. Но... Понятно, что экономическая ситуация тяжелая, и здесь надо учитывать все, и задача тоже, чтобы людей не разорить, подсказать, найти какие-то другие возможности. Но вот Я этим в ручном режиме там вынужден заниматься сам, потому что люди приходят вот, Но у меня бывает так, что на одном приеме люди пришли, у которых выносят объект, и одновременно с этим в очереди сидит человек, ждет, который написал жалобу, и уже так жить невозможно Вот возле этого
0: объекта. То есть бывает такое? Общие проблемы объединяют людей. Выясняется, что все с своими вопросами. Где можно встретиться на приеме у главы города? О благоустройстве вы упомянули всю эту неделю. В торговых центрах Екатеринбурга проходит сбор предложений за объекты благоустройства. С ними можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга внести свой объект. Евгений Вадимович, а вот если как-то выйти за рамки, действительно ли проблема именно благоустройства общественных территорий, популярных у горожан, она серьезно назрела, и сейчас уже нужно от всех бумаг, от проектов к делу переходить? Все время мы разговаривали с Липовичем.
1: Он говорит, мы можем приступать к благоустройству, когда у нас есть проект. Но мы не можем сейчас тратить деньги на проектирование, а мы с ним разговаривали о конкретном месте. Представьте себе, где стоит загородная дача Малахова. Едешь полуночь, с одной стороны зоопарк у тебя, а с другой <свят> стороны желтый красивый домик трехъярусный. Вот там, там есть. Да, вот есть идея. очень хороший, да, вот там, вот там, где стоит вот эта Малаховская дача, есть достаточно большой сквер, который с одной стороны доходит до девятиэтажного дома, цепляет Дягелевский лицей, там чуть не до 13-й школы продолжается в одну сторону, а с другой стороны он продолжается, этот сквер, можно сделать переход в парк Энгельса. И это можно сделать, это будет замечательный сквер практически в центре города, замкнуть его, он будет большой и качественный. Но нужно делать проект. Мы с Липовичем разговаривали, я говорю, Евгений надо делать проект. Он говорит, Женя, мы не можем делать проект, потому что если мы сейчас сделаем проект, затратим деньги на проект, у нас не будет возможности, у нас нет денег на обустройство этого сквера. И мы сейчас, если наделаем этих проектов, нам потом скажут, а это что, у вас не целевое использование бюджетных денег, то есть проектов наделали, а к благоустройству не перешли. Нам просто физически городу не хватает денег. У города забирают все, что можно забрать. но ну, я считаю, что это такие федеральные тренды, региональные тренды, чтобы было проще городом управлять, нищими управлять проще. Поэтому вообще, ну, в глобальном в таком смысле, конечно, надо возвращать местному самоуправлению и доходные источники, и полномочия, и тогда города просто выйдут на другой
0: уровень развития. А если говорить о предложенных объектах, тут и три участка набережная и скверу оперного.
1: Слушайте, оно происходит уже само. Скверу оперного нормально он сделан. Там есть очень мощный проект по реконструкции большого Урала. Там будет большая арка, там строится башня, будет арка, аллея вести и он замкнется прямо сквозь Большой Урал проход. Это очень хороший такой проект, он уже давно. Что касается набережной. Набережной занимаемся уже проект с 2014 года. Первая задача от Верхеседского до Нижнесецкого в эту сторону. Задача сейчас, все, что касается виза Верхесецкого завода. Там идет сейчас ревизия, где чья земля, где кто собственник, чтобы это как-то закомпоновать и привести к общим интересам. Вот, а вообще набережная в Екатеринбурге, если она будет сделана, это будет в одну сторону 32,5 километра. Ну и сейчас... Сейчас идут разговоры, но уже все решения приняты, это по левой части, по левой стороне реки, вниз по течению от Малышева и до Куйбышева. А там, там у... дальше еще и до да. Парка Маяковского. Там уже работы ведутся, ну а потом до Парка Маяковского, там достаточно сложная вот эта часть, и с правой, и с левой стороны. Вот. Но когда-то это придется делать. Там очень много у реки прибрежных неухоженных участков.
0: А если говорить о скверах, допустим, сквер Попова, парк 22-го, партсъезда, зеленая роща тоже. же.
1: Парк 22-го, партсъезда, там есть своя история. Там надо восстанавливать то, что было нарушено и рассечено при реконструкции увечного огня. На самом деле это для города очень важно. важный был участок. Расшить вот этот перекресток Ленина-Московского, он один из самых тяжелых перекрестков. Сделали его очень удачно. Но теперь надо благоустраивать парк, чтобы он все-таки замкнулся от Мм до, до, до 22-го партиезда. Вот, чтобы туда и весь бульвар вошел, и я считаю, там надо сохранять все, что осталось, плюс делать пешеходные переходы. Вот, но там этой весной там будут работы идти очень быстро, там, что можно будет сделано. Но в целом когда-то вот, вас в основном слушают Екатеринбуржцы, у вас хорошая
0: аудитория. Да нет, нас по интернету и в области и во всем мире слушают.
1: Нет, но самое главное здесь, чтобы Екатеринбуржцы понимали я вообще. Екатеринбуржцы услышат. Идея заключается в следующем. Идея заключается в следующем. Когда-то когда-то, если будет вынесено СИЗО номер один и вторая колония, там нет проектов, которые могут... Там вопрос, чтобы выделить землю и построиться губсиновцам, там на сегодняшний день, ну, наверное, порядка 15 миллиардов. И нет проектов, которые закроют это. Нет проектов, которые станут прибыльными, которые перекроют эти деньги. Поэтому там имеет смысл не бороться за деньги. Там порядка 5 гектаров. Если там сделать парк, представьте себе, этот парк с одной стороны замкнется э, с Ивановским кладбищем, а там хороший массив такой, который доходит там, ну, чуть ли не до Посадской, он замкнется с Ивановским кладбищем, а вот в эту сторону, на север и на запад, его можно запустить вниз, и он уйдет до парка. Сделать переход, он уйдет до парка 22-го партиезда. Представляете, какой массив скверов может появиться в городе? Это вообще реальная история. Этим вот имеет смысл заниматься. Вот. Ну и много еще такого.
0: Пока у нас много говорят о демонтаже недостроенной телебашни. Судя по всему, решение уже принято в этой связи. Мне не совсем понятно, почему вдруг именно сейчас обострились ее защитники. Нет ли здесь какого-то популизма?
1: Да нет. Просто вдруг, когда все поняли, что ее завтра не будет... Ее вдруг стало жалко эту башню, потому что такую башню уже не построить. Я разговаривал с разработчиками, мне говорят, там качество бетона таковы, разрабатывали челябинцы, занимались в свое время, в конце 70-х, начале 80-х. Мне говорят, качество бетона таковы, она бы могла простоять 300 лет еще, что мне жалко. В свое время было несколько проектов, что с этой башней сделать. Пять ну,
0: лет назад. Как
1: там раз. были такие красивые проекты. Там столько народу заявлялось, серьезных архитекторов и из Питера, и из Москвы все восприняли всерьез и рубились за этот проект. На самом деле, конечно, без особых затрат эту вышку можно было делать гигантской мачтой и, так или иначе, использовать ее для размещения самых разных световых конструкций. Это было бы украшение города, и не бог весь какие деньги для этого были нужны. Но пошли вот по этому пути. Сначала ее выкупили у Федерации, там за полмиллиарда, в те времена, когда доллар еще был 30. Потом продали, уговорили Козицына построить там арену, все решения приняты. Но, если честно говорить, если быть объективным, конечно, льда не хватает. У нас льда не хватает ни для шорт-трека, ни для фигурного катания, ни для хоккея. То есть мы начинаем отставать. Поэтому любая ледовая ирена, она на самом деле важна.
0: Этот аспект никто не оспаривает, но место насколько место, ну, удачно место выбрано. Это, да,
1: место это центр города. Если что-то серьезное проводить, это будет, конечно, все встанет в пробках. Потом, ну, это достаточно историческое место, к нему примыкают казанцевские усадьбы замечательные. там. Один из последних целых исторических районов города, это то, что раньше называлось заимка, где жили все и отцы города, и старообрядцы самые известные по улице Архиерейской, которая сейчас называется Чапаева. Это вот тот район, который там вообще за каждый камень надо рубиться, его надо сохранять. Вот. Поэтому всем стало жалко, что его вот сейчас несут, это уникальное сооружение, которых в России больше нет, которое никто никогда больше не построит, потому что...
0: Но это исключительно эмоции, рациональных-то аргументов уже практически нет. Рациональных Мне нет... тоже, честно скажу, очень сильно ее будет Рациональных не нет
1: ни у кого. Рациональное такое, что если соберутся построить, то ее уже никто не построит. Раз. Второе, что можно было без особых денег ее использовать на пользу и на украшение города в качестве такого, опоры для осветительных конструкций ну и конечно ну, всю жизнь привыкли к ней она там что с 80 когда я начали в 83, -м 83 -м. году строить <свят> вот вот поэтому как есть так есть мы не можем повлиять но а... как
0: думаете, быстро привыкнут к тому что ее уже нет сколько там Слушайте, 5 10 привыкнут лет быстро у людей будет обида у людей будет обида
1: что почему вот так вот нас не спросили вот я не считаю что это хорошо но это уже вот такой факт
0: 1 февраля началась запись детей в первые классы, целая неделя уже миновала, и там уже, по-моему, на первые сутки чуть ли не в 40 школах закончились места. Как оцените этот процесс и какие Смотрите, проблемные точки остались В этом еще?
1: году было лучше, чем в другом. Раз. Второе. Несколько школ... По 35-й проблема огромная, по 69-й, по 37-й. То есть люди сразу же пошли. И опять с с сайтом, что он завис, сразу же завис. И уже город просил, дайте нам в управление, мы сделаем так, что не будет зависать. Мало того, люди начинают нанимать айтишников.
0: Собственные сайты разрабатывают. Да, люди
1: начинают нанимать продвинутых программистов, айтишников, там, компьютерщиков, чтобы они их... выписывают там официальной доверенности, чтобы они успели записать ребенка в школу. На самом деле, потом оно все дорабатывается в ручном, в ручном управлении, но надо понимать, это антикоррупционная система. Она выстроена так, у нее нет мозгов, глаз, ушей, она вот работает так. Сейчас будет всех лихорадить, но потихонечку на улице не останется никто, то
0: есть все дети пойдут в школу. В этом году уже несколько участков объединили. То есть не попал в одну школу, пять минут прошел, тут рядом другая. Не надо там с Химаша на Пионерский ездить, грубо Тем говоря. Тем не менее,
1: куча несправедливостей. И то, что нам не дают провести закон, что у нас сейчас первоочередники – это... Судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов в первоочередники не попадают многодетные семьи, не попадают матери-одиночки, вот. хотя я считаю, что им было бы поважнее. И самое главное, мы попытались протащить закон, у нас пока не получается, мы писали на федеральный уровень, и на местный, на региональный, что если у тебя ребенок учится в этой школе старший, то младшего должны записывать без всяких. Если, не дай бог, близнецы, то только вместе, ну и так далее. Нам пока не дают провести этот закон, не получается. Эту
0: а в других городах есть прецедент или им тоже отказывают? Это федеральное
1: законодательство. К сожалению, вот если бы оно регулировалось... Ну, с
0: парковкой на газонах стоит. Да,
1: регулировалось бы на местном уровне, город бы решил. Потому что здесь достаточно людей, здесь сильная команда, здесь всегда можно просчитать, решить, принять общее решение, провести через Думу, согласовать с депутатами, как с представителями всей городской общественности. Плюс здесь есть Yeah. <laughs> достаточно мощная общественная палата, городское сообщество. Это мы могли бы здесь у себя это решить, если бы это решалось у нас здесь, а не на федеральном уровне.
0: Кстати, в об общественной палате. Ее состав же сформировался окончательно, новый созыв. Угу. Как прокомментировать, и тем более многие кандидатуры вами лично и по уставу, и по правилам были, должны были быть утверждены. Смотрите, это будет действенная общественная
1: палата, то есть там все пришли работать. У кого-то есть опыт, у кого-то нет, но есть опыт и общественной деятельности. Я рад, что Снова вошли серьезные историки, вошел очень хороший врач онколог, причем онколог-психолог, который понимает всю ситуацию. Есть несколько людей с общественных организаций, то есть такая укомплектована. Постарались все спектры. Я думаю, что в ближайшее время состоится первое заседание. Я, наверное, его открою. Вот, я думаю, что это будет хорошая общественная палата.
0: Ну, увидим. И напоследок в этот четверг 8 февраля день российской науки. Ваши пожелания нашим ученым, и как сейчас наука Екатеринбург ассоциируется, чем мы можем гордиться вот именно сейчас, в 21 веке? Да не ну у нас
1: самая мощная в России школа матанализа, которую знают все, у нас очень мощное Уральское отделение Российской Академии Наук, у нас замечательный университет, то есть у нас мы единственные, кто молодых ученых к разработке стратегического плана развития города привлекали, и я хочу, конечно, пожелать... Всем, кто в науке работает, помнить, что они работают не на сегодняшний, не на какие-то сиюминутные, не обслуживают сиюминутные политические интересы. А наука работает для людей, наука работает на будущее. Я желаю вам всем, конечно, успехов, оставаться сильными и независимыми и просто приносить пользу людям. И, конечно, это будет и востребовано, и оценено, и сегодня, и потомками, и Конечно, желаю вам всем доброго
0: здоровья. Спасибо, Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга, председатель городской думы был у нас сегодня в гостях. Спасибо, удачи. Рекламная служба города ФМ 206 107 и 6